0: Hei, og velkommen til IMI-podden! Gjennom eksklusiv intervjuer og glimt fra IMI-kirkens liv ønsker vi å inspirere deg til etterfølgelse av Jesus. Velkommen til en ny utgave av IMI-podden Vi har en fantastisk episode foran oss Dave Ferguson, en god venn, er med på intervju Vi ska få møte et flott vittnesbild fra Eivind Urolofsrud Du ska få møte litt om godheten Norge Og med meg her, litt senere å snakke om godheten Norge Men akkurat nå om noe annet, så har jeg Noren Bakkeve Noren, er du glad for at sola skinner og det er midten av mai?
1: Jeg elsker sol og varme Så ja jeg glad for
0: Fantastisk, og det er noe med når du bor et sted hvor det er litt manko på det Så blir du bare ekstra glad for det, sant? Definitiv Men Norun, du driver også og planlegger noe som skal skje når høsten kommer Og det er litt mindre sjans for sol For i flere år så har du ledet turer fra IMI til Battlechurch i Reading Og til hösten så tar vi igjen med flere av våre ledere fra menigheten Til en menighet som vi har lært mye av og som har betydd en enorm inspiration for oss og denne gangen til en lederkonferanse hvor du også sammen med oss setter en tur som eh, hvem som helst kan melde sig på. Hvorfor, eh, hvorfor skal folk reise dit?
1: Ja, som du säger så har jeg vært flere turer i Redding eh, og besøkt Battle Church. Eh, og for meg personlig så har det betytt mye. Eh, jeg møter noen der eh, som på en måte taler til ånden min eller til noen inni meg da. Og da når jeg opplever sånne ting, så tenker jeg at kan jeg ikke bare ha for oss selv. Eh, og du nevner at vi tenkte å sette opp en tur. Eh, og ja, jeg tror at det kan være med på å forandre livet til alle de som tar på en, reiser på en sånn tur. Eh, altså, ikke minst så skal vi en god gjeng her fra vår kirke reiser gårde. Og vi merker jo det at når vi er på tur så skjer det noe med oss også at Gud gjør noe mellom oss og det sosiale mellom oss der skjer det noen ting og dette er jo noe vi ønsker folk in i vi tenker jo litt at når vi har fått noe så har vi muligheten til å gi det videre og vi har lyst å gi det videre til deg vi har lyst til å invitere deg med på en tur enten du bor her eller der eller du har lyst eller ikke lyst og bli med på tur, så er du velkommen eh, til å bli med på tur. Eh, for min erfaring er at alle de som har vært med på tur nå i løpet av 6-7 år, alle har fått et møte med Gud. Eh, og til å begynne med så synes jeg dette var litt rart eh, å si ut, at alle kunne få et møte med Gud. For jeg tenkte, jeg kan jo ikke love det. Eh, men nå er min faktisk erfaring at alle har fått et møte med Gud. Og når det har skjedd så mange år, så tenker jeg at det fortsetter å mm. Så hvis du har lyst til eh, å være med oss på tur, eller du ønsker bare få et møte med Gud, så kan dette være en mulighet for deg. Og du er hjertelig velkommen til å bli med.
0: Fantastisk. Immikirken.no är en ställe där du kan finne mer information eller du kan ta kontakt med oss. Jag e och anbefallar verkligen och hoppas att många vill hiva sig med. Nå ska vi fortsätta den här podden med dagens gäst, Dave Ferguson, pastor i USA, menighetsplanter och nätverksledare, talar på öppen himmel i fjord. Här är vår samtal med han.
2: so we're we're here with Dave Ferguson we're so glad to uh have you on day. Welcome to the email podcast
3: thanks Alan good to be with
2: you so for those who who don't know da he's a good friend of us uh, he's been visiting us several times both here in Stavanger and at their summer camp uh, in uh, uh, south in norway uh, uh he is also the leader of community Christian church uh, which he planted with some friends uh in uh Chicago suburb and he's leading uh perhaps the world's largest church planting conference, Exponential, and a church planting network called New Thing. Um, Dave, uh, I think uh, from how I know you, uh, all from the beginning, since you and your friend planted a church, the heart has been to help people find their way back to God. And that is something that you've even written a book about that we've had to see translated to Norwegian and we know of uh, concrete testimonies of people actually finding their way back to God through that. Um, I know this is not kind of just a big vision statement for you but it's, it's a personal thing that you can find in how you live your life and I'd love for you to just share with us a little bit of how, how does that look like in an everyday life for you to, to live with that vision of helping people find their way back to God.
3: Uh, thanks, Ellen. And first of all, to all the Amy Kirkin folks, um, you are some of my favorite people in the whole world. I was just telling Ellen that before we got on. So thank you for what you're doing in your part of the world and even your your passion as I talk about helping people find their way back to God for other places around the world. um I, th I think, I mean, I, I genuinely think for for me... Um, all the things that I get a chance to do, whether it's the Exponential Church Planning Conference, which has now grown very large, or even New Thing, which is our church planning network, which has continued to grow. Um, I think the heartbeat and the motivation behind all those are is really to, to see people, as we talk about, finding their way back to God. If, if that's, if, when that's happening, it makes it all feel worthwhile. And when that's not happening, or if it was not to happen, it feels like a giant waste of time to me um so for example today we have uh, later on today i i'll be meeting with um a handful of really key high capacity leaders who are all thinking about starting networks brand new networks of church planning networks probably um we could see as many as a, a dozen networks brand new networks come out of what we're going to do over the next couple of days but one of the key points that will make um as i'm, I'm going to share a story about a guy named Brian who uh, Um, Brian, um, was at, literally as he tells the story was in his, was in his garage and, um, had come to the end of his rope and was going to, was going to take his life. And he was going to do it in that garage when all of a sudden the garage door popped open and someone came over to check on him. And he said he went running out. And in that moment, even though he didn't know God, he said he heard this, he just kind of heard a voice that there was something else for him. And he began this pursuit, and that's where he became friends with some folks in our church. And uh, he actually went, in this case, he went through the Alpha course. And um, he also had some alcohol addiction problems. And he went through recovery. And at, uh, about, about, about two or three months ago, we got to see him baptized uh, at our, brand, our newest location. We started this new site, and he was the very first person to, to make a commitment to Christ. And so I'm gonna, I'll tell that story. We'll, we'll share his video. And part of the reason we'll do that is because then I want to emphasize going, you know, we're going we're talking about planting churches and not only planting churches, the planting churches, the plant churches, the plant, plant churches. I mean, hundreds of them, but here's the heart, Here's what man is worth is people like Brian, one person find their way back to God. And um, I don't know, to me, it's both something I believe theologically, but it's also something I think at, at almost at an emotional level um, that, I, that, that really, that drives me. And, i I, th I think that i think I think it' also as long as it's' continued to continue drive me I'm probably in a pretty good place
2: and and I, one of the things that I um appreciate so much with you Dave is that you are also very practical in the way you think and teach and you live close to uh, the values you hold so I know this is not something you just cast vision for but it's something that you have practices for in your everyday life as a leader. Could you say something about how that
3: looks like for you? Yeah, I mean, one of the things that, that we teach at communities, we call them the blessed practices. And I know me and you have talked about those, those, Ellen, the blessed practices, maybe we can get back on sometime and, and kind of go over those for your, for, your, for your people. But part of my expression of using these blessed practices is I, have, I, I try to journal on a, on a daily basis. And even in my journal, um, I'll have a list of, Uh, anywhere from a half dozen to a dozen people that I'll write their names. And part of the BLESS practices, the B stands for beginning with prayer, is I'll at the very least begin to, I'm praying for those people that are far from God. And uh, then I kind of, and the, the rest of the acrostic is listen, eat, serve, share your story. It says BLESS. And so, As i'm as I'm developing friendships i mean genuine friendships with people who are far from God, I kind of use those practices to develop those friendships and with a chance that I hopefully I get to share my story of how Jesus has changed my life um, there's uh, there's a guy here in town right now who um, who's um, a cross country and track coach who's actually one of uh, maybe one of the greatest cross country and track coaches in the United, in American history and he's recently started coming to our church and And so I've reached out to him because I share a passion for, for, for what he does because both my boys are distance runners and we're going to get together for coffee and I know we'll talk about spiritual things. And, um, and so, uh, yeah, I mean, it's, it's something that I, I do because it's a heartbeat. It's really important to me uh, personally, but it's also something I think I do as a leader because I do want to see it reproduce in the lives of others. Does that make sense? Yeah. Yeah thank you that's amazing. That makes a lot of sense and it's practical and helpful for for
2: us to listen into i uh, we We talk a lot about in Imi the the merging of the the missional track the Jesus mission of helping people find their way back to God with the more uh, things of the Holy Spirit of seeing God intervene in our everyday life It could be through a healing a prophetic word or or other expressions and uh, Uh, i think we have many listeners who are curious on that but doesn't necessarily know how to start walking into that part of of the spiritual life i know you've 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 been on a journey you've taken some steps and last autumn you you teach in your church about healing um uh, could you tell us a little bit about what's been your journey on on this side of expressing the discipleship
3: sure um i mean i think you And Amy, you guys have been kind enough to have me come over there and I think teach you uh, about some, some ideas about multiplying and help people find their way back to God. But every time I'm there, I also, of course, learn a great deal from you and and Martin and the rest of your team. And candidly, I mean, you guys are further ahead on this by far than we are. And I feel like this is an area where, where, we're, where, we're, where we're really learning from you. And of course, I think from God's word and what Jesus taught us. But yeah, I mean one of the things we've been very passionate about, like we said, evangelism helped people find a way back to God for a long time, but um, I think some of the stuff regarding uh power and signs and in particular healing is something that we're we're kind of just now starting to understand and um at, at our exponential conference uh some of the you know leaders from it from Amy sat down with our staff and kind of began to teach us and it was a, it was great it was really really great and you guys do and i love the way you do it um, because you do it i think you do it in a way that's consistent with the bible but it's not weird <laughs>
2: yeah. does that make sense
3: yeah yeah it so everyone can do it it's so everyone exactly right i mean i mean obviously if someone gets healed that's pretty weird <laughs> but but the way you do it and um, and so i've kind of taken that really back back to community and i've uh, kind of found the same kind of thing like No, this is something that, that God has for us wants us to do but don't try to put on some kind of show or make it strange so like others can't do it and, um, and I think we're do it. We, so we did we taught on it um, we did a whole, we did a, we did a teaching on it and uh, and we also one of the things we did at the end, of, and we, we began to develop a, a more robust prayer team and at the end we had people who say, hey if you want to come forward for kind of whatever kind of healing prayer we'd love to have you do it And I know at our largest location, i think we had 150 or 160 people that we prayed for. I mean, like specific things um, in their lives. Some of them were emotional, some of them were physical, uh, some of them were spiritual uh, healing. And we got a really good response from that. And and in, a, and in a couple of situations, there were things that were going like, wow, you can't really explain that outside of what God was doing. So thank you. Thank wow. you very much. And thank you. Amazing. And thank you for sharing. I'm, I'm,
2: I'm not asking to get you to boast about us, but I'm asking because I think for many people, it's about finding courage that this is something everyone can be on a journey on. And I'm, I'm really inspired to hear what you're sharing and thankful for the journey you're on.
3: The well, I, do, last, yeah. I think one thing I'll just add is I do think that one of the things that's happened as a result of our relationship is so now people in Chicago and our church are much more spontaneously kind of going like, oh, well then, I mean, why don't I just stop and, and pray for them? And I think you've helped us with this too. I don't think they feel the pressure to like, to like do the stuff or whatever it is. It's kind of like, no, God does the stuff. We just pray. And that's been very permission giving. That's amazing.
2: Thank you. And then lastly, I wanted to to uh, ask you about uh, your new book, because uh, just before Easter, you released a book called Hero Maker. I'm almost done reading it. It's a, it's a great book. Uh, uh, and, uh, and so much reflects what I think I've already met in, in your life and learned from you. Could, you. could you share a bit about the heartbeat behind behind that book?
3: Sure. Yeah. Um... One of the things, I mean, in the, in, in, in the North American context, and you'll have to kind of apply it um, to your setting there in Europe, in the North American context, we basically kind of see churches in four different or five different levels. There's mm -hmm. kind of level one churches that are in decline. Level two churches, we call those, are plateaued. About 80% of all churches fall in those first two categories. Level three churches are churches that are growing. And about 16% of all churches in North America are really growing, kind of up and to the right, more people on mission this year than last year. Then you have this special category, level four, reproducing churches, which is, means they've ever started a brand-new church or a brand-new site. You know, and then you have level five, multiplying. And we only have about 4% of all churches that are in those top two categories. And so we begin to look at all the leaders at the smallest level, maybe a missional community leader or a, a small group leader, and then also at the senior level, like maybe senior pastors and leaders like yourself, what are the practices of those leaders in those level four reproducing level five multiplying churches? And we looked at the life of Jesus. We looked at his leadership. We looked at leaders today. And um, we had a whole list of those. We had a couple think tanks that came together in a couple different days, but basically we boil it all down to here's, here's the five kind of five essential practices of leaders who lead reproducing and multiplying churches. And the bulk of the book is really dedicated to sharing those practices, and then some of those, those tools to help, whether it's a missional community leader, a small group leader, or a senior pastor, multiply leaders that then will multiply leaders. Mm. And you got a really profound challenge that goes through
2: all the chapters of the book, which really is, will I live to be the hero myself or to make someone else the hero? Um, yeah, how, how, how did that came out as, as uh, kind of the key thing in the book?
3: Sure, that's a good question. Well, one of the things that, as we began to look at trying to describe these leaders of reproducing, multiplying church or leaders in those churches, well, I think it was, it was either, I think maybe Dave Rhodes or Todd Wilson in one of those think tanks said, you know what they really are? These are people who aren't trying to be the hero. They're not trying to stand the spotlight, but what they're more interested in is how do they make heroes of other people? Hmm. It's kind of that phrase just stuck, you know, they're hero makers. Hmm. Um, one of the guys that's a mentor of mine, he, he has a phrase that I've kind of, I use a lot now and you may have heard me say this too, but he'll say, my fruit grows on other people's trees. Hmm. My fruit grows on other people's trees. And I think that's what a, how a hero maker thinks that they begin to look at all the people around them and they have this aha, uh, that if I can do everything I can to make them the best leaders they possibly can be and teach them how to do that with other people, that is a better way for me to leverage my influence and make the biggest impact than if I just try to make it all about my own leadership. And so that's what a hero maker does through others as opposed to trying to just be the hero. Wow, that's amazing. David, it's so good to talk and there's a
2: lot more I'd love to ask you about. Perhaps there will be another opportunity, but really thank you for taking the time and joining us at this podcast.
3: Oh, my pleasure.
0: Det var Dave Ferguson, og nå sitter det her med Norun Bakkebø. Eh, Norun, du er daglig leder i Godhet Norge. Eh, vi er kommet til midten av maj sola skinner, shortsen er kommet fram i Stavanger, og et annet veldig sikkert sånn vår forsommertegn er på vei, nemlig godhet. Eh, du er leder av Godhet Norge. Hvorfor er godhet så viktig?
1: Hvorfor er godhet viktig? Hva skulle vi gjort uten godhet, sier jeg bare? For godhet er de tingene som vi egentlig alle vil ha i livet våre. Vi tror at små ting gjort i kjærlighet vil forandre denne verdenen. Og vi tror at godhet ligger noe dypt inne i oss som med alle kanske vil ta ut på forskjellige typer eller måter.
0: Och vår historie här i Mi är ju att vi har haft med en god ett 13 år sedan tror jag det nu. Eh stämmer det? 13 år?
1: Eh vi startade
0: 2006. Ja, 12-13 år ish, ja. <laughs> i vart fall det har förändrat vår menighet. det har förändrat livet i många av oss egentligen och få ett nytt perspektiv på, på en måte som är möjligt att leva på eh godhet handler inte bare om en vecka i året men det vi gör den veckan prägjar resten av året. Ehm och för år sedan så fant vi ut att detta vill vi lust att ge vidare och det är därför God ett Norge blev startat. Det är därför vi jobbar med att hjälpa andra andre, andre städer i gang med det samme Eh hur då är utvecklingen vi mange städer som ska ha God ett i år Ja, det
1: är en god del städer runt förbi landet. Och i 2012 var när vi startade med God Norge. Eh, og det er som du sier med ønsker at eh, hele landet vårt skulle prege av godhet ikke bare at eh, noen holder på med her i Stavanger eller noen som bare kom ut av IMI men dette er noe vi tror er for alle menigheter i hele landet vårt mm. eh, og i fjor eh, i 2017 så var det 26 steder som eh, hadde gjennomført godhetsaksjoner og i tillegg så var det gjort eh, godhet på ott till 100 skolor och studiesteder hon förbi landet vart. Mm. I år eh, så tror vi det vil bli en, en cirka 35 steder eh, som genomföra godhetsvecka. Eh och kvar stad så är det sån att eh, då är det flera menigheter som går sammen om å göra godhet. Mm. Eh og det förändrar dette städer. Mm. Ehm jag fick en historia fra Froland Mm. der en, en man kommer og forvasker bilen sin gratis og han blir begeistret av dette her. og han har lyst til å bli med på resten av godhetsuker dette er ikke en mann som er vant med å gå i noen kirke eller bedhus eller menighet men han har bare lyst til å være med på dette her, for han det så bra og etter hvert så får han lyst til å henge med de folkene som går i menigheten der og i løpet av høsten så tar han imot Jesus Mm. vi tror at godhet forandrer oss mm. vi tror at omgivelsene våre blir forandret av å gjøre godhet vi kan jo bare tenke om oss selv altså jeg elsker å få at noen gjør godhet mot meg og mest sannsynlig så elsker alle andre over det mm. og det skjer noe med oss når vi mottar denne godheten det er den ene og det skjer jo faktisk med oss når vi gjør godheten og det er det som på en måte er jeg, jeg har fått litt øynene opp for alt det som skjer med oss som gjør godhet Altså, vi, får, vi blir friskere av det Vi blir lykkeligere av det Vi får flere venner av det mm. eh, Ja, det er masse, masse ting mm. eh, Så jeg tenker, vi kan bare ikke la være
0: Fantastisk Nå, nå begynner det virkelig bli inspirerende her Og hvis du også ble inspirert av å høre på noe Så kan du gå in på godhet.no Der kan du se hvilke steder som har godhet Og du kan finne all kontaktinfo For å begynne godhet på ditt sted for det hjelper vi mer enn gjerne med og har pakker og material og alt du måtte trenge for å komme i gang. Tusen takk for at du var med oss, Norge. Ja, du må se si en ting til, se deg nå. <laughs> ja,
1: eh, altså når du går in på nettsiden der, eh, enten du har lyst til å være med og gjøre godhet eller du tenker at Åh, jeg trenger at noen hjelper meg. Jeg trenger hjelp i huset mitt i hagen min. Eh, så kan du gå inn der og så kan du melde ditt behov. Eh, og hvis du bor på et sted der du du er usikker på om det er godhet Så går du inn der på nest Så ser du, er det godhet på mitt sted? Nederst på siden der, så er det kart over Norge Hvor alle godhetsstedene er Inntegnet Så, kom on
0: Veldig bra, takk skal du ha Nore Da setter vi over til uka Vittnesbyrt Så i denna utgaven av IMI-podden har vi lyst til ha med ett vittnesbyrd. Ofte så er vittnesbyrd fortellingen vi har med om noe konkret Gud har gjort grepet inni. Men vittnesbyrd kan også være historier om valg mennesker har gjort basert på en tilltal fra Gud, en ledelse fra Gud. Og i dag så har jeg med meg Eivind Olafsrud. Han var flere år en del av IMI-kirka här i Stavanger eh bodde här och är en av de störste med sånn, mest tjärnärsin som jag har mött tror jag både som ungdomsledare Og tolk och på flera olika måter i vår menighet. men för ett par år sedan så reste du till ett helt annat ställe i Stavanger. Jag måste korrigera mig själv. Jag sa du var en del av Jimi, du är en del av Jimi, men du bor inte i Stavanger längre.
4: Var bor du nå? Jag bor på Pappanygene som ligger rätt norr för Australien. Mm. Og det er jo et ganske stort sprang å ta eh, hva, hva gjør du der? Jeg er utsending for eh, en organisasjon som heter Wycliffe mm. Og eh, jobber, jeg jobber med bibeloversettelse mm. Mm. Så eh, fra eh, student
0: i Stavanger til bibeloversettere på Papa Nygenea eh, Det er et stort sprang eh, Hvor startet denne historien?
4: Det var... Jeg var 17 år gammel og var på missionskonferens i regi av NLM Og der hørte jeg et ektepar som heter Sigmund og Ingrid Evensen Fortelle sin historie om når de jobbet med bibeloversettelse på Papua New Guinea Og kom ut fra de sitt seminar med, Og da stod det ganske tydelig for meg at dette skal du drive med Det var da jeg var 17, så reiste ut ti år senere, så det var jo det gikk ti år der. Mm.
0: Så du, du har en, egentlig en kalsopplevelse når du er 17 år. Du vet vad du... Dette er det jeg skal bruke livet mitt på. Eh, og så går det ti år. Hva skjer i de ti årene? Hva er Det
4: var... visste at det ville gjøre en DTS med ungdom i oppdrag. så eh, valgte jeg videre å ta en, en annen skole med ungdom O um, Når jeg var 22 så kom tiden for at jeg ville studere Og da hadde jeg funnet ut at på misjonshøyskolen i Stavanger Så var det en, um, en bachelorgrad som het bibeloversettelse Så jeg valgte jeg det åpenbare og, og gikk for den bachelorgraden mm. um, Og så tror jeg når jeg kom til Stavanger så visste jeg også at Hvis jeg skal være... Um, utsendt fra et sted så han, er det viktig å få gode røtter til en menighet og hadde vokst opp i en statskirke hjemme i Kristensand men hadde reist derfor når jeg var 16 um, fordi jeg flyttet til en annen by og, um, så Imi blei et sted hvor jeg kunne sett ned røtter og fikk være her i 4 og et halvt år og opplevde det som både hjemmenighet og um, familiet
0: det synes jeg er spennende, fordi at i en tid hvor vi, det er ting vi har lyst til å se umiddelbar virkning av, kanskje mer enn noen gang, så er jo for det første det å ha et tiårsperspektiv på å bli klar for det Gud har kalt deg til, det er jo lenge. Det å si at jeg trengte et sted å slå røtter och bruke 4 og et halvt år på det, er jo länge I mange unge menneskers virkelighet er og så er altså det du reser ut for Det å oversette Bibelen Og det tar jo også ganske lang tid Hvordan, mm. hvordan er perspektivet ditt nå Når du er der ute? Hva det du på en måte drømmer om? Hva er det som, som hjelper deg ut Å holde blikket på, på Kalle Og det du er sendt ut for å gjøre?
4: Mm. Så vi jobber sammen med lokale kristne på, Som bor i både landsbyer i junglen og ø, kristne som bor i by i Papua New Guinea og ø, perspektivet mitt er sånn sett at jeg tror jeg skal være der lenge en oversettelse kan ta alt ifra ti år for å oversette nytt testamentet helt til 43 år, er vel kanskje det lengste jeg om det har tatt um, men jeg ser nok for meg at ø, prosjektet her kan ta fort, 15 år mm Mm. Det som driver meg er upplevelser stadig opplevelser av eh, lokale papernikianere som leser Bibelen på eh, sitt eget språk for første gang mm. Det har hørt det på sitt andre, tredje eller fjerde språk Og mange har nok en, en viss forståelse av hva evangeliet betyr Men man eh, ser veldig tydelig at det synker inn på en helt annen måte når de hører på sitt eget språk mm. Mm. Kan,
0: kan du säga si något om vad vem Gud är för dig upp i detta så hur upplever du att han när han har kalt dig att han också leder och går med och ger det du trengs? Mm. Ehm,
4: um, oj, det er på många väldigt måter att Gud Gud har först först och främst gett en familj som heier på meg har gitt meg en god og trygg oppvekst og har vært upp vokste opp. min far døde når jeg var 8 år gammel og min mor var en forsørger med sykepleierstilling og har vel opplevd Gud som en forsørger egentlig hele livet mitt mm. um, på veldig mange måter både i form av biologisk familie men også menighetsfamilie og økonomisk og uh, når jeg reiser ut nå er um, så kommer lønner vi fra personlige statsspillere som tror på arbeidet med bibeloversettelser, som har lyst til å gi bibelen til folk som ikke har den på sitt språk, Så, um, og opplever en, en reushet fra veldig mange mennesker. Mm. Både i form av økonomi, men også forbund, oppmuntrende ord, um, åpne hjem, måltider, mm. ja. Det er fantastisk. Eh, hvis folk gjør deg dette og
0: blir nysgjerrig, er det, finnes det noen nyhetsbrev eller nettsider eller et eller annet sted hvor de kan følge litt mer med på det du holder på med?
4: Ja. Først og fremst så kan du gå inn på wickliff.no. Det er W-Y-C-L-I-F-F-E.no. Der finner du informasjon om organisasjonen jeg jobber for og det vi drømmer om. Og jeg um, skal ikke ha enklest måten med kontakt. Kanske sende meg en uh, tekstmelding på uh, 4803 4812. 4803
0: 4812. Da kan du få et nyhetsbrev. Mm. Yes. Eivind, uh, så glad for det du gjør. For at du har gitt deg selv til å la mennesker forerfare evangeliet og møte evangeliet på sitt mm. eget uh, språk og for den modellen du er i å stå i et kall over en lang tid. Mm. Vi er glad for å høre sammen med deg, og for å være familie, og for at du tok tid til å snakke med oss på disse, denne hjemmeoppholdet ditt før du reiser ut igjen. Takk skal du ha. Tusen takk. Og tusen takk til dere som har lyttet på. Dette var alt for denne gang, men vi høres igjen i juni.